0: 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是戴鱼，我是
1: Jasmine， 今天是我们的第13期节目，欢迎和我们一起风风火火,谢谢风风火火享受人生
0: 。本期节目在开始之前，要特别感谢 Move Free 的大力支持，谢谢。Move Free，M O V E F R E E， 中文名字叫做一节，也就是有一关节的意思。是的。Move Free 一节多年来关注关节健康，是一个安全有效且有多年专业经验的海外大品牌。连续六年天猫国际安糖品类销量 Top One， 一直都是安糖界的老大哥了。他们家针对不同人群和各类的关节问题都有不同的产品解决方案，坚持服用两周，你就能明显感受到你的身体变化啦。是的，易姐啊，是主打氨糖软
1: 骨素，保护大家的关节健康。在跑圈啊，她几乎已经是人手一瓶了。相信很多经常运动的朋友听到这里就已经要去下单了。对，大家感兴趣的话，可以在节目详情里通过淘口令跳转，或者去他们家的某宝官方海外旗舰店报暗号，风风火火。客服会给你发专属
0: 的购买链接，再进行下单。是的，没错。那我们就进入到今天的主题了。我想先给大家分享一个小故事。在我高三的那一年啊，我记得应该是在倒计时一百天的时候，就你知道那个时候其实是高考的整个阶段非常的焦灼和紧张的时候了。然后有一天，我的班主任就把我叫到了办公室，你知道他跟我说啥吗？他就说。在于在现在这个非常特殊的关键时期，我只想叮嘱你一件事情，嗯，就是把你的优势变成你的绝对优势。其实在那之前，我从来都没有听到过这个说法，嗯，就是你记得咱们在高中的时候，经常老师会跟你讲的一件事情，叫做你要知道自己不擅长的科目。是哪一个？就是哪一个科目是拖你的后腿的，然后就会说，那你要想办法让这个科目不要拖你的后腿太多。然后我当时也是这样子，我我是个文科生嘛，我一直的语文跟英语都非常的好，所以我就很少去管这两个科目，我就觉得没必要花时间。然后我的数学很差，所以我整个高中三年，我花了很长的时间在去做数学题和上那个数学的补习课。甚至有一段时间，你知道吗？我就是同时在上两个数学的补习班，一个是给我补基础，一个是给我补比较难的题。但是，即便是这样的情况下，我的数学依然是中等偏上，就还是没有到非常的拔尖。但是好在它就是没有成为一个非常非常短的短板嗯，嗯，就没有拖你的后腿。对，嗯。然后我每天那段时间就是很累很累的时候，我就会去做一下语文和英语题目，就当放松。所以那个时候，我的班主任跟我讲，他说：“黛玉，你要把你。”的优势变成绝对优势的时候，我就突然之间就被点醒了，就是我就发现，当我就是开始关注我的优势，而不是把我的关注点放在我弱势科目的时候，我在高考一百天的那个冲刺的阶段啊，我发现我的心态变得特别好，嗯，就我每天睡前都会很满意，因为我又想到。哎，呀，我今天的英语的模拟考试又是全班第一，这种感觉可能会比我睡觉之前我在想，哦，我的数学这次终于上了一百二，<笑>感觉你知道吗？<笑>即便数学我没有花那么多的时间了，也还是一个中等偏上的成绩。但是我的语文和英语，因为我开始关注他们，把他们发挥成我的绝对优势之后，我可以很轻松的打出高分。所以最后高考成绩出来的时候，我真的是有点超常发挥，嗯。就是考的还不 错， 我当时就是数学甚至也考到我从来没有考过的一百四十二分。你知道我之前是上一百 二， 就是已经是很不容易的事情了。所以就
1: 是有你的努 力， 然后有你的战略上的调 整， 嗯， 然后(笑)再(笑)加一些好的运
0: 气。对， 是的。所以我就是在这件事情上尝到了甜 头， 就是关于我们如何就是把我们的优势发挥到极致的这样的一个事 情， 在我后来人生。真的很多很多的选择上面，我发现我都会下意识的去选我的优势项，而不是去选怎么样把我的弱势给提高。嗯，是的，我觉得这是很聪明的做法。对，所以可能今天整个这个内容会有一点点的反直觉，就是我们不太去聊说如何跳出舒适圈，如何去突破自己的短板，而是我们今天特别想跟大家聊一下每个人的天赋和优势。我们聊一聊如何找到你的优势，并且去享受它给你带来的回报。嗯，今天这个话题也是我们俩当时在刚刚成立播客的时候，他一直躺在我们的选题库里面
1: 。是的，是我们俩一直都很想聊的话题
0: 。其实我们今天呃想要表达的第一个观点啊，就是为什么我们要聊这个话题，也是我自己的一个小小的观察吧。就是我发现，在我们这个文化当中成长起来的小孩啊。呃，很多时候我们是更清楚自己的短板和劣势，更胜于我们的优势的。我不知道你有没有这种感觉？就如果今天我们走在大街上，我们就随机问一个人啊，就说你的缺点是什么？可能这个人就会信手拈来，可能脑子里立刻就会蹦出来一些，比如说说，呃，我不太擅长人际交往，或者是我不太擅长公众表达，或者是有些人可能会说我不太擅长做逻辑分析。我觉得这些都可能是。大家第一时间就会蹦出来的句子，但反而是去问说你觉得你自己最大的优点是什么？大家可能一方面是谦虚，可能说不出来；另外一方面，也许真的没有好好的去思考和总结过自己最大的优点是什么。所以呢，就是嗯，我们今天也是想要通过这样的一期主题，鼓励大家去不断的自我探索，去接纳自己，然后去发现自己的优点。是的，为什么我们想聊这个话题
1: ？是因为我们觉得它真的很有价值。嗯，天赋它在英文里面就是叫 gift 嘛，对，它是上天送给每个人的礼物。为什么每个人都应该去发现并且珍惜自己的天赋？是因为上天给了我们一个礼物。我觉得我们的人生在做的事情，就是我们去拆开这个礼物的包装，去看看里面到底装的是什么。哎，我真的很喜欢你这个比喻，哎。对，所以这个去拆开礼物的包装，发现上天到底给了自己一个什么样的礼物，这个过程，我觉得是非常有意思的、嗯，而且是很振奋人心的。对，找到并利用自己的天赋，去发挥出来自己真正的热情，去活出最好版本的自己，嗯，是每一个人都很值得去做的事情
0: 。对。其实你说到这个，我突然之间就想到了，我之前看过一篇文章啊，他就讲说，其实每个小朋友就可能在三岁左右的时候，你就已经是有自己的天赋了。这个是我们的大脑发育的过程当中，嗯、就是在那个时间段，他会发展出来的神经突触。如果说，嗯，很幸运的一个小孩儿，他自己在那个年龄阶段展现出来了自己的天赋，并且被自己的父母给捕捉到了，并且就是很精心的去培养和维护的话，那他真的是可以把自己的天赋就逐渐逐渐就是把它发展成可能我们所谓叫天才。嗯,嗯，所以有的时候可能会听到说一些人他小时候就有音乐天赋，像莫扎特，或者是一些就是有艺术天赋的，像我们知道的梵高，嗯、就是他们真的是。嗯，很幸运，呃、嗯，因为他在最初期的时候，这个天赋刚刚显露的时候就被捕捉到了
1: 。是的，嗯，
0: 但是这些肯定
1: 是极少数的非常幸运的人才能够有机会在很小的时候被发现自己的天赋，对，而且有这个条件去培养。和充分的挖掘自己的天赋是的，但是对于像我们这样的绝大多数的普通人来讲，我们都是需要一个漫长的时间去慢慢有意识的发现自己的天赋所在，嗯，而且还需要有很多的勇气去坚持去探索自己的天赋，嗯，那在这个过程当中，可能啊，就会有一些人就放弃了或者妥协了，有的时候你就把要去。找到自己的天赋这件事情，先放在一边了,就
0: 了，对，去做
1: 可能更重要的事情、嗯，这样其实就很可惜。我们再去寻找自己的天赋。和自己的热情的这条路上，嗯，即使我们现在不知道答案、嗯，但我觉得这个旅程的本身是很有意义的
0: 。对，而且不要放弃，就是、嗯、因为有的人真的是会发现的比较早，嗯，有的人就是要晚一些，有些人就是要经历更多
1: 的探索、
0: 嗯，而且就有的时候可能一直以来被你看作是一个缺点的一个特质，但其实它可能是你的一个天赋的另一面。比如说我自己的感受啊，就是我是一个天生对情绪非常敏感的人，嗯，我会非常快速的捕捉到这个房间里的所有的人的感受。然后我以前其实很不太喜欢自己的这个特点，我就觉得嗯不洒脱，我觉得太敏感了。就是不是有个词叫做高敏感人士嘛？我就会觉得自己嗯非常的在意别人的感受，然后在很多情况下这个事儿好像是个缺点。但是后来我发现，其实这个。是一种怎么说呢？就是你情绪感知能力很强的人，你有自己非常擅长的工种、嗯，就是这些工种可能真的不是其他人能做的。是的
1: ，嗯，我其实觉得你刚刚讲的特别好。每一种性格特质，它都像是硬币，嗯，就是有两面的、嗯。对，它会有那个给你带来好处的地方。也会有那些有可能会给你带来一些麻烦的那一面，嗯、对，就要看我们怎么去看它。是所以你刚刚讲的这个点，我觉得特别好，就是这个话题之所以有意义，是可以帮助我们也去觉察一些我们性格当中别人不太喜欢的那些特质，或者是主流的价值观里面认为不好的那些性格特质，有可能
0: 从另一个视角和角度去看，就变成我们的优势了。对，嗯，而且还会有一个启发，就是如果你真的发现自己一直擅长或者习惯性。做的一件事情，好像一直让你不受到认可，那就说明你可能选错了你的职业。哦、oh, ，我等会儿就打算讲一个我的例子，现身说法。嗯，对<笑>、uh, ，所以说就是每个人要去了解自己的天赋，这个事情真的是刻不容缓。我觉得
1: 我们今天就是很鼓励大家要去不断的进行自我探索。然后我还想再补充一点，找到自己的天赋这件事情，它可以在某种程度上帮助我们去规避竞争。因为当我们在发现并且在使用自己的天赋的时候，我们其实是在最大的程度上做我们自己。对，就是你在借力。天赋就意味着这件事情，你可以轻轻松松的就做的比大多数人做的更好。嗯嗯，我记得我之前看《纳瓦尔宝典》，它里面就有讲一个观点，呃，你应该去找什么样的事情来做呢？嗯，应该是对你来说做这件事情就像玩一样轻松和简单，然后你也能做得好。但对其他人来说，这是工作。嗯呃，而且《纳瓦尔宝典》里面还有一句话，我也特别喜欢。嗯，他说没有任何人可以和你竞争，做你自己。啊，我好喜欢这句话的，嗯，就是只有你可以活出来那个最是你自己的版本、嗯。对，嗯，所以我觉得，当我们去发现自己天赋的时候，其实竞争的这个概念就不存在了。对，因为你只要做那个最好版本的你自己就可以
0: 了。是的，有一句话讲得特别好，就叫做选择比努力更重要。我
1: 妈天天跟我讲这句话。<笑>
0: 就是有的时候在职场的选择上，其实也是需要去找到跟你的天赋匹配度更高的一个发展方向。这样的话，其实你会发现自己真的是可以做得很好。然后我觉得还有一个点啊，就是我们去了解天赋，其实。更多的是能够帮助你去带着你的热爱去做你真正喜欢的事情且擅长的事情。就像我在开头讲到的那个故事，就是当你去做自己擅长的事情的时候，你天然的就会培养出自信心。嗯，然后这个自信心可以给你带来一个很正向的循环，那整个心态就会非常的积极。然后一个积极的心态呢，又会带来一个很好的结果。嗯，我觉得说到这里的话，嗯、我们给听友们分享一下我们自己认为自己的天赋是什么，好不好
1: ？好呀，嗯嗯，那我先来分享。好，是这样子的，就是其实黛鱼她有做过一个比较专业的测试，对，然后通过这个测试的结果，一个比较科学的工具来帮助她知道自己的天赋是什么。嗯，但是我其实没有做这个测试，所以我在总结我自己天赋的时候，就全部都是靠着我对于自己的理解、嗯、和我自己以前做过的一些。练习，然后稍等，我也会跟大家介绍，就是我做过的，呃，如何去找到自己的天赋。和你的热情的一个练习，嗯嗯
0: ，我觉得那个特别好、嗯在
1: ，在我们后面的部分就介绍给大家。嗯、那从结果上来讲啊、嗯，我觉得在现阶段我自己最明显的天赋有三个，嗯，第一是其实跟你刚刚讲的你的天赋，我觉得我们俩挺像的啊啊、嗯嗯，是啥呢？我的第一个就是也是对其他人的情绪的感知力、嗯，以及对人跟人之间的这种动态关系的敏锐的感受力、哦
0: 、啊，对这个咱俩是一模一样的，我们俩真的很像，对
1: 。然后第二个天。天赋是，我有这个连接身边的朋友，并且创造出来一个很开心的场域的
0: 能力。嗯，你有的，而且非常厉害。其实我觉得这个你也有，我们俩真的很像<笑>我。我们俩天赋其实说白了真的是一模一样，因为我用工具测试出来的和你自己总结的这三个是一模一样的。
1: <笑>等会你讲一下你的三个、啊，因为我觉得工具测出来的它应该会有一个更专业的说法。
0: 对，我可以给你总结一下，就、嗯、这这几个词我都已经知道可以落到哪里了。好
1: ，你到时候帮我总结一下。嗯，然后第三个我自己总结的是，我觉得我有找乐子的天赋。嗯，就是我经常能够在即使是很紧张。或者是压力很大的状况下，我也挺会找乐子的。嗯
0: ，我觉得你找乐子那个天赋，或者换个词叫做积极的情绪。就是你看事情的角度都是会比较偏向于明亮的、积极的那一面，就会比较擅长发现事物的好的那一面、积极
1: 的那一面。对，
0: 并且会用这样的热情感染身边的人
1: 。哎，但你知道吗？在我自己的成长过程当中，其实我经历了一个很漫长的探索自己天赋的过程啊、哦。怎么说？我也很想要分享一下。嗯嗯，呃，在我特别特别小的时候，因为我上学很早，所以在三年级以前，其实我的理解能力是不是那么好的？嗯。我不太能够理解很多在教室里面发生的事情，有的时候我也不理解老师讲话，我有的时候甚至不理解为什么我要坐在教室里。<笑>我妈妈跟我说，我有一次就直接老师在上着课，然后我就从桌子底下钻出去，然后就去操场上玩了
0: 。<笑>哎，咱俩不是这个也是一模一样吗？嗯、哦，你也是这样，对是是，就是听友们，你们知道我跟 Jasmine 的话，嗯、我们俩都是五岁上小学的。是的，嗯，我们都上学很早。对，我觉得我们俩现在能成为朋友，可能真的是因为我们有一些稍微比较相似的成长经历。说实话，是，的。所以咱俩三观啊，还有很多事物的认知上面，就是都很契。集、嗯、合，嗯，我们都是五岁上学，然后五岁上学呢，其实为什么我们俩会对情绪感知和对人的连接这么敏感？你知道为什么吗？哦，你这么一说，我在想是不是因为我们要比同龄人小一点？对，就是我们的成长过程当中，我们一直都比同龄人小，是的，所以我们一直都需要去融入那个环境。那我们就必须要就是锻炼出一种非常快速的融入环境的方式
1: 。我觉得你这个说的有道理、啊，是吧？嗯、oh.
0: ，最近心理学书没有
1: 白看。<笑>然后说回来，就是刚刚提到，虽然我的理解能力当时不太好，嗯，但是我的记忆力很好。嗯、我印象里面，就是老师和家长都经常夸我的记忆力很好，嗯。后来从三年级到初中的这个阶段，我就开始逐渐展示出来一些语言表达、数学和体育天赋，嗯。然后从高中开始呢，我就开始更多的关注和展现出来一些呃与人有关的天赋，比如说共情能力啊，嗯。到了大学之后，其实我还努力的探索过一些其他的(笑)领(笑) 域， 想看看(笑)我自己有没有天赋。嗯， 比如 说， 啊， 我有试过画 画， 发现自己没啥天赋。然后我当时还去想要试图去学法 律， 我还学了法学的二 专， 发现没啥天赋。
0: 哦，原来你当时在大学学法学二专是想看看自己有没有法律天赋啊？<笑><笑>就它是我探索的一种手段嘛、啊。就
1: 反正自己还是七七八八想过一些各种各样不同的路径。后来其实我还有探索过表演，就是我在纽约的时候经常去上一个即兴戏剧的课。
0: 哦、oh, ，对我
1: 从来没有听你讲过哎， oh, 我当时觉得那个即兴戏剧特别有意思，嗯、uh, ，它就是在一个课上是你即兴表演，嗯、uh, ，我当时会有一段时间就是每个周末去上，但是后来就因为各种现实原因、嗯，我就没有继续去探索它。而且我想要讲的就是，在我探索自己天赋的过程当中，其实我是走过一些弯路的。嗯，你记不记得你刚刚说有一些人花了很多时间在他们不擅长、可能也不太喜欢的领域？对我就是这样的。啊、嗯，我在大学和我的研究生都学的是金融专业。我和我的爸妈都很希望能够挖掘出来我的金融和投资天赋。
0: <笑>我为什么那么想笑？如果大家知道 Jasmine 的一个教育背景和从业经验的话，<笑><笑>就会知道他是一个花了大概六年时间吧。
1: 对，首先上学就上了六年，对吧？大学加研究生、嗯，我都学这个金融嘛。听过之前播客的朋友或者很。了解我的朋友可能会知道，我是一个很擅长给自己心理暗示的人。嗯，比如说能量富人那一期，我就有分享过我最核心的秘籍，就成为一个高能量的人、就是，就是我告诉自己我是一个高能量的人，我就很相信
0: 。那你这个金融天赋没有自我洗脑？有
1: ，我洗脑了六年。<笑>就是。<笑>你知道大学虽然我说实话我真的没有那么大的兴趣对金融，嗯，然后我也不是很擅长，但是每天早上去上课，我可能都会在心中暗自给自己洗脑，就是我其实是一个很擅长金融的人，嗯，<笑>我很有金融天赋。但是我觉得后来就是我逐渐开始，嗯、呃，进行了更多我觉得更诚实的一些自我探索吧、嗯，也让我意识到我对于金融这件事情我真的是不太擅长，也不太感兴趣，我没有这个天赋。嗯<笑>
0: 我觉得挺好的，六年也不算太长。
1: 对，但我想要分享这个故事，其实我是想讲，就是看上去我可能花了六年的时间走了这个弯路、嗯，但它在我看来不是弯路，因为第一，我觉得排除错误选项也是找到正确答案的通路之一。对是，是的，至少他帮我排除了一个错误的选项。嗯，然后我觉得第二是在学金融的这个过程当中，其实我发现我对商业是很感兴趣的。嗯，就是我对于呃什么样的商业模式是好。好的商业模式，什么样的公司是好公司、嗯？这样的话题其实我是很感兴趣的。是，所以因为它跟金融其实也息息相关嘛。对，所以我也算是在呃走这个弯路的过程当中，也发现了一些自己感兴趣和擅长的东西
0: 哦，我我听你讲这个故事，我真的超级有感触。嗯，可以分享一下，就是我的前司啊，他们培养人的一种方式，就是有一个概念叫做呃，每一个人都是一幅拼图。嗯，然后你可能每一个技能都是其中的拼图的一块儿。然后我的前司会比较鼓励大家把自己这个拼图拼满
1: ，拼成一个完整的
0: 图。对，拼成一幅完整的图。所以我们经常会定期有一个回顾吧。你的上司就会告诉你说，嗯 ，OK， 黛雨，你现在已经积累了蛮多的 marketing 的经验了。那这时候你可以去做一些 commercial， 就是商业相关的岗位，这样子可以让你就是成为一个全才。哦，他们培养的思路其实是想把你培养成一个通才，一个通才。对，哦、或者是说我们叫。GM 的这种培养的路径，而不是,是 manager, GM 是 general manager， 就是可能你未来就是可以统领一个 business，、嗯、然后你必须要什么都知道，嗯、你可能 marketing 要知道 ，sales 要知道，然后甚至可能 operation 的一些东西你也要清楚，嗯，就得样样精通，嗯、对。可能不一定精 通， 但你样样都要做过哦。嗯， 然后我之前其实一直在这个思路上培养我自 己， 我觉得这个也是我从小到大好像嗯不谋而 合， 好像所有的老师或者是我的上级都会对我有这样的一个培养的要求。嗯 嗯， 我我就是大概就是从去年开始才跳脱出来这个思路 的， 我发现我真的就是不喜欢某一些的商业的领 域， 比如说我真的不喜欢做销售。啊、uh, ，我不太感兴趣去了解一个东西是咋卖出去的，嗯，但是我很感兴趣的是说一个产品是怎么开发出来的，我们怎么设计出来的，我们是针对什么样的消费需求，然后为什么这些消费者会对我的这个产品感兴趣，我觉得这个才是我的兴趣爱好，嗯，所以说我就没有再去纠结说我一定要在这个公司成为一个完整的拼图了。嗯、oh,
1: 嗯，所以你其实放弃了成为那个把拼图拼的更完整的这个目的。对，嗯
0: 嗯，我刚刚想到这个，是因为你刚刚提到那个，我觉得特别好，就是你觉得你这些路都不是弯路，我非常非常同意、嗯。因为我觉得人在成长的过程当中，就不是一个发现自己喜欢什么的过程，而是发现自己不喜欢什么的过程。我觉得我经常就是在帮自
1: 己排除掉一些错误的选项
0: 。嗯嗯，对。这个非常非常的关键。嗯、当然，我觉得也有人是在不断不断发现自己喜欢的东西，就像是一层一层的，就是。拨开外面的那些洋葱，然后找到你中间那颗洋葱，<笑><笑>就是你就慢慢的发现自己喜欢的东西的过程。我觉得就很幸运，其实，嗯，嗯是的。然后，嗯、呃，其实关于天赋，我可以后面再分享我的天赋啊。嗯，呃、只是我刚刚就突然在想到，我们每个人天赋要如何去发现？其实有一个嗯、呃、很明显的特征，你的天赋一定是你自然而然反复出现的，而且。你会经常使用的一种思维模式或者行为模式，所以说就是像你如何去发现自己可能真的不喜欢金融，或者是不擅长做金融，是你可能就会发现你的，当你在看一个商业案例的时候，你第一反应可能真的不是去分析它的金融模式。而是你想去去侧重在其他的地方。我之前就在想怎么跟大家举这个例子，就如何去了解自己到底是什么天赋。就是你去回想一下自己做什么事情是不费力气就做得很好，然后你不做这件事情你就难受，而且你做这件事情你也不会消耗自己的力气的。就比如说像嗯、呃，我们可能都有跟朋友一起去玩密室逃脱的经验嘛，你就可以发现，其实，在一群人当中，就大家。在同一个场景下的行为特点是很不一样的，你就会发现有一些朋友，他就专注在一个密码的破解上面，即便这个房间有很多很多的密码可以破解，但是有一个人他可能就会看到一个密码，他必须要把它破解完，他才可以破解下一个，嗯、就说明他就是一个解决问题思维的人。嗯， 可能说明他喜欢解这个密 码， 而且他比较专 注， 他很专 注， 对的。然后有的人可能就是好奇宝 宝， 他可能就想 说， 我这儿看一下能不能弄 ，OK， 好像弄不 了， 那我去那儿再看一下能不能解锁。嗯 (笑) ， 这种人他就是会对事物是充满天然的好奇 的， 而且他可能会习惯性想 说， 我先了解了全局之 后， 我再去决定说这个房间的锁我该怎么去解开。嗯， 然后有的人就是可能会很喜欢给大家分工。
1: Oh, 哦这，这是你啊！
0: 我是这种，对<笑>我觉得你挺喜欢
1: 。我跟你说，咱俩要是玩密室逃脱，你就是那个分工的，我就是被你安排的。我<笑>
0: 我会关注到你的情绪的。<笑>对，就有的人可能就会比较喜欢，就是说<笑> OK 分工，然后组织讨论，然后定期大家要就是 regroup 一下自己的进度
1: 。是的，谢谢带鱼领导。
0: <笑>然后也有的人会比较关注在人，而不是关注在环境上面。我觉得这些都是。嗯，每一个人的不同的行为特点。嗯，其实这个就是因为玩密室逃脱是一个非
1: 常放松的场景嘛，你是去玩的。然后，其实，在里面你刚刚举的这个例子还挺
0: 好的，能够天然的看出来你的一些行为模式。是的，然后也有人会去定义天赋，就是他是一个人他展现出来自发、持续的思考、情感和行为方式，其实跟刚刚讲到的那个也是一样的。
1: 因为他强调就是自发性，对，然后持久性，对。刚你讲的密室逃脱是一个例子，我又想到一个例子，就比如说同样是看同一本书，嗯，可能有的人看完他会对作者本身感兴趣，他想知道这个作者的故事，对，有的人可能就会对里面提到的一些，比如说历史、政治这种社科类的东
0: 西感兴趣。你知道吗？我就是特别特别典型，就是看一本书，我从来不看那些注脚，而且我就是完全不会想去了解这个书上提到了一个我不知道的概念是什么，我不感兴趣。我知道我也是
1: 这样的，咱俩就是不求甚解。
0: <笑>但是你知道，有一些人真的是会把这个书追根溯源，里面提到的所有的 reference 啊、参考资料啊，全部都看一遍。
1: 我记得你之前是不是跟我说过，你跟石哥也会有一些天然的兴趣爱好上的差别？ Uh, 对,对的。嗯、<笑>有一天我我跟带鱼在家里，就是我们两个人在吃饭，嗯<笑>，然后我们俩就聊着一些各种可能跟自我成长有关啊，或者跟我们身边的八卦有关的，就是一些很轻松的话题。我俩就很喜
0: 欢聊那些细枝末节的。身边人的琐 事， 对
1: (笑)。然后这个时候 (笑) ， (笑)带鱼突然插 话， 他 说：“ 他说你知道吗 ，Jasmine？ 如果现在是我正在跟石哥吃饭的 话， 他应该现在正在跟我聊俄乌战 争。”
0: 对， 石哥是一个非常感兴 趣， 就是关于一些地缘政 治， 然后或者是国际国内政治局势这样的一些内容的 人， 所以我们俩。虽然说，就是大家可能也知道，我跟石哥一天到晚都要讲话，好像讲不完。但是我们俩两个人可能同时会讲八个话题，没有什么话题是对得上的。
1: <笑>是的，我们就是想说，其实，呃，你的这个与生俱来的天赋和热爱，其实是别人没有办法模仿，也学不走的。对，是属于你很独特的东西。嗯，就比如说，咱俩要是去硬让我们去看地缘政治，我们可能也看不进去。是的。嗯，讲到这里啊，我就特别想要问问黛宇，你的天赋是什么
0: ？我的天赋啊，我跟你讲，就是我其实之前也试过用你的方法对自己做一个内观，嗯，然后想试图去找一下自己天赋是什么。但我发现我真的是一个对自己的认知不是很明确的人，我觉得我的自我探索可能不是很
1: 够。我觉得你对自己是有探索的，但你需要一个工具来跟你确认。<笑>你自己心里己有信
0: 心，对我
1: 觉得你的心里根本就是有一套答案的，但是你需要去做一个测试，然后这个工具告诉你，你就是这样的。<笑>
0: 对我觉得你说的也有道理，嗯，就是我在念研究生的时候啊，就当时就是美国的商学院嘛，就给每一个同学都做了一个职业发展的咨询和规划。当时我就被发到了有一个叫做优势识别器的产品，当时我就测了之后，它真的非常非常的让我惊讶。那个时候二零一七年，我当时测的，我还不太能理解天赋这个点，因为我当时看到的我它是落出来会有五个天赋，嗯。我发现这五个天赋都是我当时认为的自己的缺点
1: 啊！他的五个天赋是啥呀？呃
0: 、就是第一个天赋叫做 empathy， 哦，共情，对，嗯。然后当时我觉得我很不喜欢自己的 empathy 这一点
1: 。哦，你没有想到他其实是你最大的天赋哦？
0: 对，他居然是一个我不用花力气就能做的很好的事情。是的，嗯，就是，所以我当时我没有把这个报告非常当一回事儿。因为我不接受这个结果哦、oh. <笑>嗯，但是这几年以来，我就在观察我的这个共情这件事情，就是给我带来的很多的好处，我就开始慢慢的接受自己，其实是有非常卓越的这个感知能力的。然后我的第二个天赋，嗯，因为是英文的啊，我就读一下，叫做 w o 它这个英文叫做 woo， 嗯，然后中文叫做取悦。取悦的意思呢，就是我是一个非常天生能够让别人喜欢我的人哦，你是的，<笑>就是他这个定义其实是落在影响力这个大的范畴里面的，就是说我可以非常快速的让别人对我有产生好感。哦，对<笑>对，就我是很擅长在人际的交往当中，尤其在遇到陌生人的时候，是可以很快速的跟大家建立联系，并且我会在这个建立联系的过程中获得满足的。啊、uh, ，你是的。我觉得每次在认识新朋友的时
1: 候，你是那个很出挑、很亮眼的，就一般大家都会很想要过来跟你交朋
0: 友。对我觉得这个是可能是从别人眼中的我，但我自己的感受是，我只要到了新的人群堆子里面的话，我会非常的兴奋，而且我会很快速的找到跟陌生人的连接点、嗯。然后第三个呢，叫做包容。其实这个是说我非常关心和接纳别人。然后我也很能够擅长把一些人融入集体当中
1: 。嗯，其实我觉得这三个优势都很互相补充，挺像
0: 的。对的，我后面就不仔细讲了。但是就是大的类别上面来看的话，其实我的天赋主要都是落在两个大的类别当中，是哪两个？一个叫做关系建立，比如说跟社交能力相关呢、啊，包括建立人和人之间的 connection 呢、啊，以及我很擅长把人跟资源做匹配。嗯，就之前他们讲说我非常适合就是。牵线搭桥，就让两个人合作，嗯，<笑>因为我就可能会发现自己的哪两个朋友非常适合认识，嗯,嗯然后对他们自己的利益会有帮助，嗯，然后这就是第一类的，第二类的我的天赋叫做影响力。就是沟通，然后包括呃表达观点，以及就是去确保别人的观点可以表达好。所以就是我的关系建立跟影响力这两个点是我的两个大的天赋类别。
1: 明白？
0: 对，所以这就是我在通过工具认识到自己之后，我可能在在这几年，我也一直在刷新自己对于自己的。职业规划的一些认 知， 嗯 嗯， 咱俩二零二三年年末开始做播客的 嘛， 嗯， 石哥当时就跟我 讲， 他说我真的是找到了一个非常非常适合我做的事 情， 比如说像嗯影响力这件事 情， 其实就是体现在这 里， 就我们非常不惧怕去啊做一些观点的表 达， 然后也非常希望能够通过这个影响力可以帮助到大 家， 然后而且关于关系建立这件事 情， 其实也是一样 的， 就是我们俩。你发现没？其实有很多的播客，他们也做了很长时间，但从来都没有做听友群。<笑>是的，然后咱们俩是在最最最早的时候，几百人的时候，<笑>几十人吧，几十人的时候就有听友群了。<笑>咱们俩
1: 好像第一期就把听友群建起来了，对，然后呼朋引伴，先是拉了一波亲友，对，然后后来我记得特别特别好笑的一件事情是，我们有一个第一个自来水。进群的时候，好像那阵我们的群里有二十七个亲朋好友，
0: 对，全是咱俩的好朋友们。对、嗯，然后
1: 我们俩超级超级兴奋，还在群里说：“大家准备好了没？我们要迎来我们的第一个自来水是的听友。”对，<笑>然后这个听友进群之后，就全场就是热烈欢迎他。对啊、就他可能不
0: 知道他是第一个自来水。<笑>对，是的，就是我们的好朋友们都在群里面跟着演戏，假装是真的听友。对，直到我们的听友群是正儿八经的。听友占多数，<笑>然后他们的使命就完成了
1: 。<笑>对我觉得这个事情特别有意思，而且它真的就是体现出来我们俩嗯很想要从一开始做的一件事情，就是通过我们的这个小的节目，对，去做一些人跟人之间的连接。是的，我们俩对于去建立人跟人之间的连接这件事情，我们是有热情的，是很
0: 兴奋的
1: ，是的，很兴奋。嗯嗯、一说起来
0: 就会很高兴，而且是自发就想去做这个事情。是的、嗯，
1: 聊到这里啊，我觉得其实刚刚我们因为聊了一大堆嘛，嗯、呃，会有一些很相似的概念。我觉得我们其实可以去跟大家做一个澄清和 clarify， 嗯，对，比如说像我们刚刚其实提到了，我们有些词啊，有可能还不小心混用了，嗯，比如说像我们刚刚提到的天赋，嗯，还有优势，嗯、对，其实他们是不太一样的，不太一样，还有你的热情，嗯嗯。等等，我觉得要不要我们就是跟大家，我们再稍微聊一聊，就是天赋跟优势有什
0: 么区别？对，正好你讲到了这个概念，嗯，因为呃我在做这个优势测评器的时候，其实这个创始人啊，他其实也是一个心理学家，他只之前提过一个公式，这个公式就是正好表达了天赋和优势之间的关系，就是叫天赋乘以投入等于优势，就是你的天赋。其实就像刚刚我们讲的，他可能真的是在从小的时候就决定在你的基因当中了，你有哪一些的天赋。但是这个天赋能否成为优势，是需要你投入时间和精力去学习、去刻意反复练习的。就如果说咱们有天赋，但是我们没有投入时间、没有投入精力，那可能这这这个天赋就慢慢慢慢的就被我们给掩掩埋了。哦、oh, ，哎，我好喜欢这个公式啊！嗯，天赋
1: 乘以投入等于优势嘛。对，那比如说像呃，我刚刚提到我不太有金融的天赋，但是我有很多投入，但我的天赋是零，投入是六年，<笑>所以它没有变成我的优势。对
0: ，<笑><笑>是不是特别好解释？你你这个非常学以致用。<笑>我我可以分享一下，就是石哥做那个优势测评的时候，他的第一项的天赋叫做。啊、呃，回顾就是说他非常擅长的，就是从自己以往发生的所有的事情当中，好的、坏的，去有一些 learning 哦，和成长、哦内、内省。对，所以石哥其实他只要是如果是他做过的事情，他就一定可以在这件事情当中获得相应的他想得到的经验。哦、oh, ，所以
1: 他是一个学习能力很强的人，而且可以通过自己过去的经历去学习。
0: 对，就如果说你要用一个不太好的角度去理解这件事情，就是他可能对于新的事物的接受度和自信心就不会那么的强。但是你从一个好的角度去想，就是一旦这件事情他经历过一次，他以后做这件事情他只会越做越好。哦、oh. 嗯，这就是他的优势。Oh. 所以这件事情就是属于说他、oh. 有这个天赋在。然后他如果一直反反复复的去练习他这个技能，他就可以让这个优势放得很大。哦、
1: 嗯，说到这里啊，其实我特别想用一个很简单的比喻来讲什么是天赋。嗯，就是天赋就是像我们做饭的时候那个最原始的食材。嗯，它后续可以通过你不断的加工去做出来好吃的食物。嗯，就是冯唐说顶级食神谈论最多的就是食材
0: 。哎，是的，我觉得这个比喻也非常的有意思。是的、嗯，就是说天赋很重要，对，然后那个烹饪的技巧也很重要。对的，嗯，所以就是光有天赋，但是。没有投入精力去培养，也是不会变成我们的优势的。是的，嗯，但是如果投入了时间精力，我们就可以真正的是走出属于自己、别人无法复刻的你自己的道路。是的，嗯，我们其实，在追求
1: 自己事半功倍赛道的路上，不仅需要天赋，还需要付出非常多的时间、体力还有精力。没错，这就意味着必须要有灵活的身体和关节来为我们保驾护航。诶，你这个转折我非常的喜欢，是吧？嗯。我们就是需要慢慢的去了解自己，认识自己的优势
0: 。所以啊，我们的身体必须要打好基础。对你知道吗？我真的非常有感触在这件事情上。怎么说？就是今年冬天上海不是特别特别的冷嘛？嗯。然后以前我都是在零下二十度的芝加哥，就在我十八岁的时候，嗯，<笑>我都是可以不用穿秋裤，然后大摇大摆去滑冰的。就
1: 是年轻呗，就可劲儿作。
0: 对，但是现在就是。今年冬天有前两天，上海有零下七八度呢。然后我就穿很厚很厚的秋裤，但是我的膝盖都会隐隐作痛。我
1: 也是，我今天已经把我的秋裤穿上了。<笑>
0: 对,对,对，真的，我们现在已经到了你不穿秋裤真的会膝盖难受的时候了。是的，嗯，你知道有一句话是这么说的，就是他说你长大的过程就是你会注意到自己各种器官具体位置的过程，因为你小的时候你你都不会觉得疼，然后它不疼的话，你就不会注意到。他们在哪儿哦， uh, uh, 现在我就注意到我的膝盖了。
1: 哎，听你这么一说，我觉得你真的是需要补一下
0: 氨糖了啊！真的吗、嗯？我前阵子就是膝盖疼的时候，我还以为是我缺钙呢。然后我当时还跟石哥说：“我说我需要买一点钙片来吃。<笑>”
1: 啊，其实是不太一样的、嗯。就是补钙，你补的其实是硬骨，但是关节不适的根本原因是因为软骨磨损啊、哦。所以修护软骨是需要靠氨糖的。
0: 那氨糖究竟是什么呢
1: ？我觉得可以。给你举一个比较形象的例子，嗯，如果说骨头是钢筋的话，氨糖就是关节处所需要用到的水泥哦，而且氨糖本身就存在在人体内，嗯、但三十岁开始，氨糖就会逐渐的流失，而且它不再生成了，嗯、就会产生关节不适。
0: 我刚刚认识石哥的时候，他就在补安堂。他的意识这
1: 么超前啊
0: ？<笑>对，就是我们刚认识的时候，因为他那会儿刚刚从英国留学毕业回来嘛，嗯，然后他那一阵儿非常喜欢举铁，还喜欢大冬天的就穿着一件羽绒服和一条短裤走来走去的。久而久之，反正膝盖就受伤了。然后他就跟我形容他觉得他的膝盖受伤的那种感受啊，就是他觉得膝盖好像空空的。嗯，然后他一到了冬天就必须要穿护膝、嗯，睡觉的时候还要保暖，就要用热水袋去敷着他的膝盖
1: 。哎，我觉得我跟石哥有点同病相怜，真的。嗯，就是我第一次发现我的膝盖不舒服的时候，嗯，是我去滑雪的时候。嗯，我从小时候就开始去滑雪了，嗯，但我从来都没有觉得我的膝盖不舒服，但我就是从某一年，我坐着那个缆车上到山的半山腰，就是太阳开始没有了，开始进了山的阴面的时候，嗯、我发现我的膝盖开始隐隐作痛，特别。也特别明显，
0: 对，就是膝盖真的是非常非常的关键，就是我们一定要保护好、嗯。然后石哥他后来就是知道了 Move Free， 所以我们家其实一直有一盒 Move Free 在家里那个客厅上面的。
1: 我知道，我进来的时候就看到了。<笑><笑>对
0: ，就是他一直都是会吃那个 Move Free， 有一款叫绿瓶，然后因为那一款绿瓶它是可以缓解关节不适，然后修复你的关节软骨的。关键他吃完之后，真的膝盖会不疼，就是有缓痛的效果。嗯所以我们俩刚刚接到这个商务的时候，我当时整个人真的都很兴奋，因为我觉得。嗯，说实话，我们俩第一次接商务嘛，我们两个其实也不太希望说去接一个我们没有用过的产品，或者是说我们自己不太认可的产品
1: 。是的、嗯，所以其实黛玉当时是很开心的跟我说，他说这个产品其实石哥一直在吃。对，嗯，他说我们是他的忠实用户
0: 。对，因为你当时还没有吃过这个产品，我
1: 没有吃过。但我被种草了。我对<笑>我
0: 其实是给石哥买过，然后我给我爸爸妈妈也买过的。
1: 嗯，这我知道，国内外有很多专业运动员都是他们家的忠实用户。对，很多奥运冠军都在吃。那这次呢，我们给大家推荐的是最热门和性价比最高的三款。嗯，你刚刚提到的绿瓶是缓痛效果最明显的，如果说大家的关节已经出现了不适，就首选绿瓶，效果很好。除此之外呢，还有主打养护的红瓶，就比较适合轻运动和关节目前还没有明显痛感的人群，可以用来做加强保护和重建关节。最后一款呢，是非常适合长辈的全能高钙瓶，除了前面提到的补软骨的成分之外啊，还额外添加了高含量钙和 VD。一瓶软硬骨同补，五合一全能、嗯，没错。现在不是马上过年了吗？大家可以带几瓶给长辈
0: 。对的，而且本次节目是专属全年底价，价格真的非常划算，而且是我们很不容易才给大家争取来的。有需要的朋友真的可以拼拼手速，大家感兴趣的话，可以在我们的 show notes 里面通过淘口令跳转，或者去他们家某宝海外官方旗舰店报暗号，风风火火。三分三分客服会给你发专属的购买链接，再进行下单哦。是
1: 的，我们还为我们的听友们争取到了有两个免单的名额，欢迎大家加微信小助手或者查看本期节目的 show notes， 了解活动详情。是的
0: 。那说回来啊，就是我们其实刚刚讲到了非常多的关于我们的天赋和优势，以及天赋优势的关系在哪里。是的，那我们现在真的要进入到一个很实操的领域。我觉得这个也是 Jasmine 今天我很期待他会分享的，就是如何可以找到我们每个人的优势。嗯，
1: 其实在这一个部分呢，我们会跟大家去介绍一些实用的测试工具，嗯，还有一些方法。嗯，但是我觉得更重要的事情是需要大家不断的对自己有觉察和不断的了解，所以在我们介绍使用工具之前，在这个部分我其实特别想要先来带大家一起做一个练习哦，嗯嗯，这个是一个对我自己非常非常有用的练习，嗯，这个练习会由一些问题组成，嗯，所以需要大家稍微花一些时间，找一个安静的地方。静下心来去想一想这些问题。那如果正在收听本期播客的听友们，大家这个时候还没有时间来做这个练习的话，呃，我们也会把这些问题放在 show notes 里面。哎，没错，是的。然后等你们有时间的时候，可以专门来找一块空的时间去做这个练习。我觉得还是很有意义和有帮助的。嗯。然后在这个练习开始之前呢，我还想跟大家说，就是可能有一些题目我们暂时没有答案。也没有关系。哦、呃，因为这个持续思考的过程是更加重要的，而且这个练习是很私人的，也没有其他的人会知道你的答案，所以请大家务必对自己诚实。
0: 哈、啊，这个我觉得很重要。<笑>
1: 是的，就是不要自己骗自己。
0: 对，你知道，就是有很多的心理测量的工具嘛。其实这个时候，大家如果在做题目的时候没有很诚实，那你做出来的其实也不准确。
1: 对，可能你做的是那个你希望答案长成的样子。嗯、对，但那个可能不是真实的你，所以。所以这个答案就是可以大家在私下里去做给自己。然后每个问题可能会有很多很多的答案，因为他们都是很开放的问题，而且这些答案可能也会随着时间发生一些变化。我觉得都没有关系，就是我们就把自己能够想到的所有的答案都列下来。嗯、然后呃，我觉得最最最重要的事情是。呃，我们一起去开启一个更加了解自己的旅程。是的，嗯、呃，接下来我们就开始这个练习了。好，我会读这个练习的一些题目来引导大家一起做。第一个部分是发现自己的天赋。第一道题是列出来哪些事情是你可以轻轻松松完成的。但是相比之下，可能其他人做起来会比较费力。嗯，其实这个问题刚刚黛雨有提到过。嗯,嗯就是当我们发现自己天赋的时候，嗯，就是你去找到那些你做起来毫不费力，相比其他人来说，你能够做得很又快又好的这些事情。
0: 对，就像《老友记》里面的 Monica， 就是让他去做收集整理这件事情，他完全不需要花任何力气，的做的超级好。你
1: 不需要让他去做，他自己就做了。
0: 对，就我刚刚其实还补充一个点、就是，就是其实这个这个事情，除了就是说你轻松完成，而且你在做这件事情的时候，你好像不需要。呃，耗费能量，就是结合上一期能量富人的话，其实做这个事情你是可以增加能量的。是
1: 的，嗯，我们就可以把这些全部都列下来。嗯嗯，我觉得在这个环节呢，就是我们刚做这个练习的时候，你就是列得越多越好。第二个其实不是一个问题，而是想请大家从非常了解你的、很亲近的人那里去收集一些反馈。这个反馈不是三言两语的，而是可以跟他们去进行一个深度的对话。嗯，比如说我能够想到的最最了解我的人，可能是我的父母。他们可能不是最了解我的现状的人，但他们是最了解我从小到大，可能16岁之前成长经历的人。然后以及跟你关系最好的朋友，是可以去他们那里去收集一些反馈，也是请他们很诚实、很坦诚的告诉你，他们在你的身上看到了哪些是属于你的天赋，对他们觉得有哪些事情你做得非常好。
0: 对，而且这个地方还有一个点，就是我们可以去问不同的人，然后把他们不同的反馈列下来之后，你找到那些共性。是的，嗯，那个共同的几个反馈一定不是啊、呃，因为跟你关系好，所以他提出来的一句一句很客气的话，而是他可能真真正正的觉得你是有这样的天赋的
1: 。是的，而且是所有的人都看到的。对，嗯。然后第三个问题是，嗯、呃，想请大家问自己，在你做哪些事情的时候，你的状态是最好的，你非常的喜欢做这件事情的自己，嗯，而且你认为自己展现出了自己最好的样子。我觉得这三个问题可以去帮助我们更好的发现自己的天赋。嗯嗯，其实下面还有一个部分是可以帮助我们去发现自己的 passion， 就是我们的热爱，爱嗯,嗯，和我们的使命。嗯
0: 嗯，哎，你分享之前，我可不可以分享一个故事？好，没问题。<笑>对，因为我刚刚突然就是在想，我小时候的时候感觉自己的天赋是什么？就是我小时候对音乐非常的有。热爱，而且我在三四岁的时候，我就会因为一些音乐，我听了就会哭。
1: 哦、oh, ，你对音乐的感知力很
0: 强。对，那时候其实根本没有概念嘛，但是我就会发现，就是好像有一些音符，它天然就会把我的某一种情绪带上来。然后我记得很清楚，就是我小学三年级的时候，那时候英语课上不是我们都会学歌曲嘛？你记得吗？嗯啊、嗯，然后就会磁带给你播放一首歌，然后有一节课的一首歌，我听一次笑一次，听一次笑一次。<笑>是哪
1: 首歌、啊就
0: 是？我现在已经记不得了，就是也是一首，就是教科书上。Uh, 的一个英语歌曲，那个歌只要一放出来，我就会笑的，就是完全直不起腰。然后老师就以为我在那个开小差
1: ，那<笑>其实你在笑。对
0: ，就那时候我会感觉到那,那首歌
1: 为什么那么好笑
0: ，我不知道。我觉得这就是一种我和音乐之间的一种。哦，连接就是好像就是有一些音符的组成，我就会难受，我会悲伤，会哭；有一些我就是会天然很开心。嗯
1: ，你知道，你大学的时候，我第一次跟你去上 KTV， 然后你一开嗓子，我旁边的人就问我说：“这个女生是谁呀、啊？怎么这么会唱歌？”<笑>
0: 我是很热爱的，所以我觉得这个也是我们就是可能自己观察自己，包括可能后面回答呃 j a s m i n e 会读的一些问题，我们都会知道自己 passion 在哪里。
1: 嗯，嗯是的。那第二个部分，呃，发现自己的热爱和使命这个部分的问题呢，我分成了三个板块。第一个板块是和影响力有关的。第一个问题是，如果现在 TED Talk 来邀请你做一场演讲。台下现在坐满了很多很多的观众，然后他们都在听你的演讲的过程当中，感到被你的故事所鼓舞和激励。那你觉得你现在正在讲一个什么样的故事
0: ？啊、oh. ，这其
1: 实是一个啊、呃、场景的题。第二道题是，嗯、呃，现在我们假设你有很多很多的钱，不用考虑赚钱等现实因素，你会怎么样利用自己的时间？你做的事情还会和现在一样吗？嗯，还是你想去做其他的事情？第三个问题是，现在我们再来设想一个场景，就是你所有的亲朋好友都齐聚在你的葬礼上，你希望所有的人怎么来告别你？你希望大家在怀念你的时候会讲哪些故事？会怎么去形容你？第四个问题是，如果请你自己来写一本自传。然后这本自传会一直流传下去，影响到很多很多的人。你会怎么写？然后第二个板块呢，叫做和恐惧相关的问题。之所以会有这个板块，是因为很多时候我们没有去追求自己的热爱、自己的 passion， 是因为我们的内心有很多的恐惧，我们被这些恐惧限制住了。所以，在这个板块，我们的四道题目是：第一题是，如果你知道你不会失败，那你会去做哪些你目前还没有做的事情？第二个问题是，有哪些事情是即使你知道有可能会失败，你还是会去做的？其实这两个问题有一点镜像问题，嗯，就是第一个问题的答案就是那些你其实感兴趣、你想去做，但是你因为怕失败没有去做的事情。嗯，然后第二个问题的答案就是那些有一些事情，即使你知道可能会失败，但你还去做的。大家想想，这是什么样的事情？嗯，就是那些在过程当中你就已经收获很多了，结果对你来说已经没有那么重要了的事情。第三题是有哪些事情是你从小就在梦想，但是你从来都没有付出尝试和努力和行动的？那为什么这是你的梦想？又是什么阻止了你付出行动？第四个问题是：如果生命只剩下一年，你希望怎么度过你的时间，做哪些事情？嗯，第四个问题其实也是跟恐惧很相关的，因为有的时候我们不做一些事情，是因为我们的人生还很长，所以你就有很多的责任，很多的负担，嗯，然后你觉得你身上背背负着很多的责任，你要对很多很多的东西负责嘛？那如果生命只剩下一年，其实我们就能够更为自己而活，嗯，那在这种情况下。我觉得他这个思维实验，就这个场景也是帮你去打破恐惧的
0: 。对，其实就是因为我们整个这个都落在说如何去发现自己的热爱这个问题上面。那跟恐惧相关的这几个问题，其实都有一点，就是说，呃，让你去想象，就是假使有这些让你很恐惧的事情在，那你还想去做的事情是什么？那这些东西真的是你。那叫什么？上刀山下火海，你都想去你都要做到、嗯。嗯，可能就是你内心深处最最
1: 最呃冲动、最、嗯、最最强烈的那个热情。对，第三个板块呢是跟我们理想中的生活相关的，因为很多时候你的那个天赋和热情是为了你想要去达到某一种理想当中的状态和生活。嗯，那这个板块有三道题，第一道题是对你来说最完美的周二是什么样的？周二就是我随便解的一天啊、哦！我正想问为什么是周二，<笑>就是随便的一天。<笑>然后它可以是因为我们在不同的人生阶段，你的完美的一天会不一样。所以在做这道题的时候，其实你可以去想一年后。三年后、五年后、十年后，可能这个答案会不一样，因为它对应你人生不同的阶段。然后这一天的描述就是越细节越好。嗯、呃，你做了什么样的事情，跟谁在一起，怎么去利用了时间，以及最重要的是，为什么这样去度过一天对你来说是最完美的。第二道题是对你来说最完美的一周是什么样的？然后在这里就是推荐大家可以，你就打开你的一个日历，然后把它具象化。你就直接标在上面，嗯、然后不同的事情用不同的颜色去具象化的想自己的最完美的一周是什么样的。第三道题是想象你已经拥有了你所有想拥有的东西，然后你变成了一个很完美的自己。这个自己他有哪些品质和成就和性格？啊、就他是一个什么样的？也可以把它就是很具体的列下来
0: 。嗯，所以这几个问题，如果说我们都回答起来了，那可能比如说我们把答案列到一起来看，你就会发现有一些热爱是你可能在所有的问题当中都会出现的。
1: 对我自己在回答的过程当中，是引发了很多我自己的思考的，也让我想起来了很多被我忘记掉的我的天赋和热情。嗯、我觉得它是就是帮我们去梳理自己的想法，对然后去找到自己天赋的一个过程
0: 。对我觉得我特别特别喜欢这个分享，就是而且我觉得我们与其说它是一个找到每个人的优势的一种方法，或者是一个小练习，我觉得它其实是一个帮助你了解自己的一个练习。嗯，是的、嗯。然后，而且我刚刚还在想，我们是不是可以以后也做一期。专题就是我们自己来回答一下这些问题，
1: 没问题。嗯、我觉得这个也很有意义，很有意思。这里面的很多题是的，对。然后在这个部分，我也是想要特别感谢一下，呃，因为这些题也不完全是我自己出的，嗯，就是其中也有很多的灵感是来自于我跟一个好朋友聊天，然后他给我推荐了一个 YouTube 视频，到时候也可以把链接放在 Show Notes 里面。嗯
0: ，就是刚刚 Jasmine 分享的这个，嗯，真的很。值得推荐啊！然后我自己也分享一个小小的工具，就我其实是一个不太擅长去了解自己的人，就是包括其实刚刚那些问题，我也想象了一下我自己回答，我可能是典型属于说就是回答不太真诚的人，<笑>我可能会美化这些答案。
1: 对，所以我们所以要自己一个
0: 人偷偷的跟自己讲，<笑>对。然后，而且我觉得每个人的天赋其实是刚刚也提到是一种下意识的思考和行为的方式。所以，就像你如果作为一条鱼，你是感受不到水一样，就是你在每天去做你可能时时刻刻都在使用的天赋的时候，你可能因为已经非常习以为常了，所以你根本就意识不到哪一些是你的优势，哪一些是你的天赋嗯，所以说我今天也是想分享，就是刚刚。刚一直在提到的，我发现自己天赋的这个工具，当然真的不是打广告啊，就是是我自己真的用了，我觉得很好，就是叫做盖洛普优势识别器，嗯，它后面其实更名了叫 Clifton Strength Finder， 这两种其实大家都可以搜到，我们也可以放在 show notes 当中。但是这个可能有两个问题，一个是说它是要收费的，然后第二个是它现在基本上好像没有什么中文版。嗯，但是呃，如果说真的是现在处于一个可能像前阵子的我一样的状态的朋友们，就是你非常非常想知道通过一个专业的心理学评估的工具去帮助你了解自己的天赋和优势，也许现在你就站在一个你的工作或者职业发展或者你的生活未来的选择的一个分叉路口，然后你很想要知道自己应该往哪个方向走才是最贴合你自己的独特的那个赛道的。那我就推荐大家可以去看一看，去呃购买这个产品。然后这个产品其实就是它是一个在线的测评网站。然后在这个在线测评网站当中，可以通过一系列的选择题，然后答完之后，你就会发现自己前五个的这个优势是什么。就我刚刚读的那个报告，其实就是我自己的那个优势。然后这些优势其实是落在不同的主题当中的。嗯，就比如说他有呃创造力啊、领导力啊、沟通能力啊，包括逻辑思维。所以就是呃，每个人测完之后就会发现你是在哪一些的主题下面有独特的优势。像我，你知道我有一个非常搞笑的事情吗？就是我的前三十四个优势，没有任何一项落在了逻辑思维上面。嗯、<笑>哎，为什么我觉得你非常得意的？就是<笑>。
1: 像公布一个喜讯一样，戴玉刚非常得意的跟我讲了这个事
0: 。<笑>对你知道吗？就是我其实看到这个东西之后，我的一个感受就是，如果说未来我要创业，我要去成立自己的团队，那我非常非常清楚的知道我的优势是在于这个领导力、沟通能力，包括创造力上面。那我可能就需要去建立呃团队的时候去。招聘一些有逻辑思维比较强的同 事， 对，
1: 嗯， 来跟你互补。对， 嗯， 我觉
0: 得所以这个就是你这个优势识别器真的 是， 呃， 可以帮助到我们的很多的方面的。嗯， 然后其实我自己把这个优势识别器也作为生日礼物送给了蛮多的朋友的
1: 哦， 我也是
0: 真心希望可以帮助到他们
1: 哦， 哎， 这个倒也是一个挺挺有意思的礼 物， 对， 因为你(笑)帮助其他的人去做 了， 相当于帮助他们去做了一些自我探索。
0: 对 的， 众所周 知， 我很会送礼物嘛。对，所以说这个就是我想要推荐的一个小小的工具。然后其实之前我们其实还有一期节目，就第三期节目的时候讲到了 MBTI 嘛。嗯、之前其实我也看到了有一些讨论，就是关于这个优势识别器和 MBTI 之间到底是什么联系。嗯，听了那期节目的朋友可能会知道，我们当时有去分享说 MBTI 是一个人他惯用的思维和行为模式。啊、呃，就是可能你天你你习惯性的去做这件事情，那这就,就是你的那四个字母。那 MBTI 如果说他是一个人，他感到最舒适的房间的话，那其实这个优势识别器就是告诉了你，你这个让你感到最舒适的房间当中具体的家具啊、设备啊、软装啊这些细节。就比如说，可能一个人的 MBTI 的第一个词语叫做 E， 对吧？嗯，那这个意、e、其实有不同的意、e、的方法，那可能你的优势识别器会告诉你说，你的意、e、是在于你建立人和人之间的关系上面。嗯，那可能有一些人并不是这个方面，他可能是在于说探索新的环境，他有很强的适应能力上面嗯。嗯，所以说这个 MBTI 其实也是可以搭配着优势识别器去看的
1: 。哦，所以我感觉这些测试工具其实都有一点
0: 相似的地方。对，嗯，都是有一些连接的。哦、嗯，是的，就即便我们今天可能不想要去花钱买这样的一个测试工具，我相信在心理学上，或者是甚至是其他的就是领域，也有一些工具和方法，大家是可以去挖掘的
1: 。哦，是的，因为接下来我就想分享一个免费的工具。嗯
0: ，哎，我最喜欢免费的工具了，快讲讲
1: 。这个也是我之前做过的一个测试。嗯，它叫做 i k e guy
0: 。哦 i k e 是什么语言
1: 啊 i k e guy 其实是日语。然后它在日语里面的意思是存在的理由啊、嗯呃，或者说活着的理由，嗯嗯。然后 i k e y g a t 呢，这个测试到时候我把它的测试链接放进 show notes 里面，嗯，它是免费的，但是它唯一的问题是啊、呃，它也是只有纯英文版，嗯，没关系，现在很多浏览器都可以
0: 一键翻译
1: ，哦，太好了。<笑>对这个 IQ 盖呢，它的这个测试呢，它是会测试你的四个方面，嗯，然后它出来的这个测试图啊，就会是一个四象限、嗯，它会是四个很大的圆圈，嗯、中间有一个交集。这个交集就叫做 IT guy， 然后他的目的就是为了让每个人都找到自己在工作在对，在工作和生活中的 IT guy、啊、存在的理由。他的这个四个象限呢，分别是第一个象限是热爱，嗯，就是他会帮助你去识别你真正热爱的，然后你会你想要孜孜不倦去做的事情。第二个象限是擅长，去帮你识别你很擅长做起来毫不费力的事情，其实就有点像我们提到的天赋。然后第三是你能否用它获得可观的现金报酬？嗯，就是这个世界会为什么样的东西来付费？然后第四是。被需要的一个价值，就是它是否会对这个社会有价值、有意义，是否被他人需要。嗯，对，其实这个嗯测试，它是很多人用来去做职业选择的时候会去做的一个测试。哦，它帮助你去定位到一个交集，这个交集是你热爱并且擅长的事情，而且社会会为了这个事情去付费，而且这件事情有价值和有意义
0: 。嗯，哎、嗯啊，我觉得这个特别好，哎。就是一个你又擅长又喜欢，并且还能赚钱，并且社会还需要，那这个事情如果真的找到了，然后正好是你现在在做的事情，那真的是很幸运
1: 。嗯，是的。嗯、然后在最后呢，其实我们刚刚有讲一些这个练习和工具，嗯，但是我特别想说的是，在去寻找自己的天赋，然后去验证自己的热情的这条路上，有一件事情特别特别重要，就是要勇于去尝试。因为很多的事情，如果我们都没有试过的话，你是不会发现自己有这项天
0: 赋的。啊，我觉得这个很好，就是因为有的时候我们可能习惯性的去做一些我们，哎，就是出于惯性能做的很好的事情，但是有的时候可能尝试一些新的事物，你会打开很多新的大门
1: 。是的，嗯、比如说，如果我如果从来都没有去上过即兴戏,戏剧表演课，我可能也不会发现自己的表演天赋。对。<笑>对，就是我觉得新的体验会打开新的窗口，<笑>对对，然后这些东西可能又会帮你解锁一些，让你发现哦，原来我还有这个天赋，原来我对这件事情还挺有热情的
0: 。是的，如果我没有学过画画课的话，我就永远不会知道我根本不擅长画画。<笑><笑>然后我觉得，就最后我们可能还要再提到一个点啊，就是今天虽然我们讲了很多很多的优势，但是我真的很想说，就是我们并不是一个成功学的一个宣传。就是今天我们为什么要讲这个事情，是因为我自己，包括 Jasmine， 我们都受益于再去发现和了解自己的天赋这件事情。对于我来说啊，就总结来说，对于我来说，我觉得它是我抗焦虑的一个很好的方法。嗯，因为我本身就是一个焦虑水平比较高的人，嗯、但是我每一次。去发现自己擅长的，嗯，可以热爱的事情，并且可能是甚至可以帮我去赚钱。那我觉得这个事情是可以让我拥有非常非常多的去抵抗这个世界上很多的困难的勇气，包括自信的。那我觉得，像对于 Jasmine 这样的人来说，就是他其实一直都在探索自己的道路上，而且一直都在享受和热爱啊、呃、这件事情本身。我觉得我们俩可能是两种不同的人。嗯，但是，嗯，不知道今天的分享会不会帮助到一些可能跟我们有相似的经历的朋友们。就如果说我们今天还没有讲到非常非常的啊、呃、面面俱到的话，也请大家多多包涵。然后也希望大家可以在评论区跟我们有一些讨论。嗯，是的，对。然后至于说到，就是我们其实今天还没有提到过劣势嘛，嗯，我觉得其实这个也可以小小的提一嘴，就是劣势其实也是我们需要去关注的领域，并不是说知道了优势之后，你的劣势可以完全不用忽略了。我觉得有一句话讲的很好，就是说你去提升，就是叫补短吧，就补短这件事情可以让你不犯错或者少犯错，但是扬长可以让你做到你自己的最好版本。
1: 啊、哦，是的、嗯，我觉得这个也有点是我一直以来觉得比较好的一个状态，嗯、就是你去啊、呃，尽量把你的列列式，让他不要太拖你的后腿。对，嗯，但是你去尽可能的去发挥你自己的天赋和优势，让你变成一个最好、最闪耀的自己
0: 。对的，所以说今天呢，我们就是希望能够借这个播客，嗯、呃，鼓励大家大大方方的去发现，并且运用自己的优势
1: 。是的，嗯嗯。
0: 那节目的最后，让我们再次感谢 Move Free 一杰对本期节目的大力支持，谢谢大家。感兴趣的话，一定要去查看一下 Show Notes 的购买链接，直接跳转就可以购买啦。是的，我们也为大家争取到了非常优惠的价格。那
1: 镇痛首选绿瓶120十粒，日常价是239元，通过我们的链接购买一瓶，到手价是199元。长辈优选高钙两百四十粒，日常价格是三百六十九元。通过我们的链接购买，一瓶到手价是两百七十九元。还有更多的组合，两瓶装会更划算哦。如果不想两瓶，一加一也是便宜的。
0: 是的，然后最后我们衷心的祝愿大家在二零二四年都能拥有健康的膝盖，
1: 也衷心的希望大家都能找到自己的天赋和优势。本档播客会在每周六晚上二十四点更新，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅。荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、微信公众号，还有豆瓣等平台订阅和收听。谢谢你的收听，拜拜，
0: 拜拜。